0: Buenas con 38 minutos. Estás en Escena Viva de Radio Usachi. Queremos darle desde ya la bienvenida a la actriz de teatro y televisión Carolina Redondo que nos acompaña para hablar de muchos temas en torno a sus proyectos en este confinamiento. Eh, desde ya la invitación para hoy conectarse a Living Stories que va a estar leyendo eh, de, de manera especial también para este espacio eh, un extracto de allegados del escritor Ernesto Garrat eh, esto a través de la página de CAUD.cl, la, la compañía de CAU Company. Y además eh, que está en el elenco de Coronación, obra que va a estar mostrándose a través de las redes de Teatro Oriente. Eso entre tantas cosas que vamos a poder conversar con ella. Carolina, te saludamos, bienvenida. Muchas gracias por estar en Escena Viva. Hola Muriel, muchas gracias a ustedes. Nosotros felices de poder conversar contigo y de que podamos eh, deambular en, en, en esta etapa tan difícil del teatro desde casa. Eh, cuéntanos primero, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido tú? ¿De qué manera los proyectos eh, han tenido que cambiar también? Eh, cuéntanos un poquito cómo has estado también dentro de toda esta vorágine que nos ha tocado vivir. Bueno, ha sido súper dramático, no, no ajeno
1: a la, a la realidad habitual del teatro en torno al drama. Eh, bueno. A mí me pilló el inicio de esta pandemia eh, estrenando la obra Bernarda, de Lucho Barrales y la historia Stevenson, en el También. Teatro La
0: Católica. Iban a estar en la primera semana de escena viva acá con nosotros, tenían una entrevista bueno. ahí, pero claro, se canceló la, la temporada y... Se canceló y la temporada, de, de poder conversar de Bernardo. teatro
1: se cerró todo, en el fondo, estrenamos nosotros un día jueves, tuvimos función viernes, sábado, nos fue para la casa. Exacto. Así es que ah, ha sido ahí, bueno. bastante complejo, bastante dramático, eh, bueno, nosotros por lo menos alcanzamos a estrenar, hay compañías que, que se tuvieron que quedar en sus casas, eh, no pudieron seguir ensayando o empezar a ensayar siquiera y de ahí en Muy adelante bien. el cierre de los teatros ha sido dramático para la escena como teatral, no solo de la región metropolitana, sino que a lo largo de todo Chile.
0: Oye, Carolina, y, y desde, ese, desde ese lugar, al ver los proyectos, más, más suspendidos truncados también eh, en lo personal también eh, dio para para tener que repensarse eh, por, porque me imagino no para una actriz como tú que vive del de, de estar en contacto con otros eh, vemos estos proyectos que van surgiendo pero eh, me imagino que, que hay que algún nivel de, 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 de repensarse lo que estamos viviendo, de cómo seguir también durante el año. Eh, ¿Cómo empezaste a, a, a sostener un poco tu, 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 tus quehaceres eh, con, con este nuevo panorama?
1: Mira, es bien curioso porque yo tengo la sensación de que en este confinamiento trabajo mucho más <ríe> que en, en un estado normal, entre comillas. Eh, es cierto que uno se empieza a cuestionar muchas cosas, eh, cuando aparecieron las primeras lecturas dramatizadas, las primeras uh -huh. funciones vía Zoom, etcétera, como que explotó el mundo teatral diciendo si era teatro o no era teatro, etcétera. Claro. Eh, y yo creo que este momento, no sé si es el momento de ese tipo de, cu de cuestionamiento. Para mí, bueno. poder estar en contacto con el otro. Eh, poder estar generando contenidos, estar en el ejercicio de la resistencia, de mantenerse en el hacer es profundamente valioso. Eh, yo soy jurado de Santiago Mil, de la ah, ¿sí? Selección 2021, entonces me, me ha tocado ver cómo el teatro desde el estallido social se ha ido adaptando y vimos cómo las funciones se movían de las nueve de la noche a las doce del día... Eh, y el, el ejercicio de siempre querer hacer es algo que nos caracteriza para bien y para mal eh, uh -huh. digo para bien porque estamos siempre al frente dando la pelea, dando la lucha y después digo para mal porque somos tan resilientes que, que pareciera ser que eso el Estado lo toma como, bueno, da lo mismo ellos siempre se reinventan entonces también nos tiene en una sensación de abandono estatal súper fuerte
0: me imagino que, que desde ese lugar de abandono, de sentirse abandonados también, eh, eh, claro, está como esta cosa doble, ¿no? De, de siempre tener que surgir desde la autogestión, desde tener que hacer las cosas por, por un paralelo... Eh... Y, y de alguna manera estas plataformas lo permiten, pero pero Carolina, convengamos de que de alguna manera también eh, hay responsabilidades que no se pueden eludir con el mundo artístico. ¿De qué manera también eh, se, han, se han ido organizando para, para quizás eh, generar más exigencias sobre el mundo laboral tan precario del mundo del arte, además? Es
1: que la precarización laboral del el trabajador y la trabajadora del arte, la cultura y el patrimonio es histórica. Entonces, lo que vienen a dejar en evidencia crisis como esta es algo que ya más o menos sabíamos. Eh, y creo que lo que también ha generado es una fuerte y potente organización de mucho gremios, de distintos sectores, del audiovisual, del teatro, del circo, de la danza. Eh, creo que la dictadura en algún momento nos rompió la capacidad que teníamos de agruparnos como personas. Y hoy día este tipo de crisis lo que hace es que todos reconozcamos el valor que tiene poder eh, reunirnos, juntarnos y desde esos espacios apoyarnos a través de las rifas, de las ollas comunes, porque nosotros también hacemos nuestras ollas comunes eh, y hacemos nuestras propias rifas y bingos para poder ayudar a nuestros compañeros a pagar sus cuentas, a ayudarnos con cajas de alimento, eh, pero además incidir en las políticas públicas. Eh, uh -huh. pareciera ser que eso, ese ámbito ha estado mucho tiempo separado divorciado de del que hacer y hoy día es algo que uno ve como algo súper necesario sí, eh, entonces totalmente. creo que nos ha tocado duro eh, como a todos sin duda pero pasa mucho con el arte la cultura y el patrimonio que cuesta más todavía porque está asociado a que lo que hacemos es un hobby o no es tan importante, no somos un testimonio de una nación, como que cuesta sensibilizar en general a las personas sobre lo que uno hace y, y también lo que hay detrás de lo que uno hace. O sea, cuando uno hace una teleserie, una película, hay una cantidad de trabajadores en el detrás de cámara que tienen familias, que necesitan alimentar y que hoy día estamos igual de desprotegidos que todos los chilenos.
0: Absolutamente, y al final cuando leamos o, o, o recordemos este periodo que ha sido, es que, es que va a ser ineludible para cualquier persona que esté viviéndolo en estos momentos, eh, va a ser a través de, de, de ustedes, a través de, de, de las manifestaciones artísticas. Estamos conversando con Carolina Redondo, actriz eh, que durante esta semana nos va a estar presentando varios, varios de sus proyectos también desde el teatro, eh, decíamos que se va a... A, a poner a través de las plataformas del Teatro Oriente la obra Coronación, que tú protagonizaste junto a Pancho Melo, donde además aparece Bélgica Castro. Eh, y tú, me, me hizo la relación inmediatamente no con estas obras grandes eh, que nos hablaron de momentos históricos súper importantes, como es el caso de Bernarda, que está inspirada en la casa de Bernarda Alba, por un lado, y la Guerra Civil Española, como la llevaron también acá. Por otro lado, Coronación, con la obra de José Donoso, el trabajo de la Bélgica. Eh, me imagino ¿no? lo que significa llevar este, estas obras, este peso de la historia también a través de estos personajes. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito para acercarnos a lo que va a ser ese, ese estreno de esta semana que, que se va a dar a través del Teatro Oriente.
1: Mira, la verdad, eh, yo me siento una súper afortunada. Creo que he tenido la, la suerte de trabajar con grandes compañeros y compañeras en proyectos muy muy lindos, muy importantes. Creo que coronación es uno de esos proyectos. Eh, coronación es una adaptación teatral del Pepe Pineda de la novela de José de Donoso, que la dirigió el Alejandro Castillo y la protagonizaba la Bélgica y también la Nelly, ambas actrices que uh -huh. ya no no están, que ya no están con sí. nosotros. Eh, no está con nosotros físicamente, pero el legado de ella permanece. Está sí. para mí más vigente que nunca. La Bélgica era una una obrera del teatro, una, una guerrera dentro de su profesión, una maestra desde todos los puntos de vista. Eh, así es que, bueno, qué visionaria fue también la Loreto Moya al poder tener un, un buen registro de la obra que pueda ser transmitido ese sentido, bueno, eh, también iniciativas como las de CAU, que acercan el mundo de la literatura, en este caso los cuentos, las novelas hoy día yo elegía Llegados de Ernesto Garrat, eh, creo que son súper buenas instancias son parte de lo que yo te decía al principio cómo uno se va reinventando eh, porque bueno todos también necesitamos seguir viviendo
0: absolutamente. Está por un lado eso, el, el seguir reinventándose, pero por otro lado el, el por qué, el por qué estas obras. ¿Por qué Ernesto Carrat, por ejemplo? ¿Qué te pasa a ti con, con, con allegados? Eh, cuéntanos sobre, sobre lo que vamos a estar escuchando eh, hoy día, por ejemplo, en, en, en este Living Stories.
1: Mira, yo creo que obras como Allegados eh, resuenan... Sobre todo cuando uno tiene autoridades políticas que tienen declaraciones como no sabíamos que vivían tan hacinados. Eh, es ahí cuando eh, la, la ficción, la novela, eh, toman la una relevancia brutal, porque eh, es de una indolencia brutal. Eh, uh -huh. Pero además es querer estar en esa ignorancia y ser indolente ha llegado para mí una radiografía de un Chile que existe, que es real y que no quieren ver, y porque verlo es hacerse cargo de eso. Uh -huh. eh, entonces creo que eso fue principalmente lo que me motivó a poder elegir esta novela de Ernesto. Eh, además, logramos como dentro de esta pandemia ir conociéndonos a, a través de nuestras redes sociales, con muchísimo, yeah. porque nos vinculamos a través del de libro que él había escrito, yo le escribí, me encantó tu novela, y nos hemos ido encontrando en distintas instancias, foro y cuando me convocaron para Leading Stories, inmediatamente se me vino a la cabeza poder leer eh, un extracto de su novela, que me parece que es una novela necesaria para que todos puedan acceder a ella. De hecho, hoy día dentro de dentro de la lectura vamos a regalar una, una copia del libro eh, que creo que sería un súper buen acompañamiento de, dentro de esta pandemia.
0: Totalmente. Bueno, de hecho, la entrada de hoy, que, que sale tres mil pesos, me parece, ¿existe uh -huh. la posibilidad de comprarla con el libro? así es. Me parece. Así que eh, sí, si la quieres comprar con el libro, sale 13.000. Todo ahí en la página de cau.cl. Estamos con Carolina Arredondo para ir también cerrando también esta conversación. Eh, de todas maneras, eh, siempre, siempre interesante el poder conversar, ¿no? De, después seguro que va a estar eh, la Carolina y Ernesto conversando con el público que también se sume a lo que va a ser esta noche, a las 9 de la noche, esta lectura dramatizada de, de allegados. Eh, ¿Algún proyecto que, que... Que se venga también para este 2020, Carolina. Eh, no sé si quedaron algunas cosas eh, con, con televisión eh, pendientes, si es que tienes que reanudar de alguna manera eso, eh, si es que vas a hacer otra cosa online a través del teatro. Eh, ya nos contabas que, que estás de jurado para, para Santiago Amil, así que sabemos que se están reactivando esas bases para, para lo que va a ser el próximo verano también. Eh, cuéntanos un poquito de lo que se viene para ti. Yo creo que este momento es bastante incierto para todos.
1: Eh, a mí me quedaron proyectos de serie, medios truncados, eh, y no a mí, digo, a todos los que estamos dentro de esos sí. equipos. Así es que yo creo que en este momento es muy difícil pensar cómo vamos a avanzar, cómo vamos a salir. Eh, sabemos que las ganas siempre las tenemos, pero tiene que ser seguro y tiene que ser seguro para todos, eh, tiene que ser justo para todos. Entonces... Sí, había muchos proyectos. <risa> Espero que todavía estén cuando tengamos que salir y que no, no sea volver a una supuesta normalidad, sino que a un nuevo estado de conciencia, donde podamos ver las cosas con, con una nueva perspectiva y además retomar un proceso constituyente que quedó absolutamente cercenado o abrupto en el tiempo.
0: Bueno, eso se supone que, que se vuelve. Todavía hay, hay hartas conversaciones en torno a si se hace o no se hace, pero pero lo más probable es que quede también la fecha de octubre. Ahí sabemos que los artistas han estado bien eh, alerta de lo que está sucediendo y, y se agradece también que hayan estado tan presentes eh, en eso. Carolina, eh, te agradecemos por la conversación, por por comentarnos, por invitarnos también a lo que va a ser esta semana en la que en los proyectos en los que estás participando o has participado y que se van a reestrenar como en el caso de coronación, eh, que te vaya muy bien y muchas gracias. Oye, sí, perdón, solo un aviso, yo en mi Instagram sí. estoy
1: regalando dos entradas para la sesión de hoy, así es Ay, que buenísimo. quienes quieran pueden entrar, mi Instagram Creo que es. <risa> eh, Carolina y un bajo arredondo y ahí está la publicación y todo lo que tienen que hacer para que les podamos regalar una entrada, porque también sabemos que son momentos difíciles para todos y la idea es poder llegar a las personas.
0: Eso eso es lo más importante entonces hoy día a las 9 de la noche con esta lectura dramatizada y a través de la, del Instagram de Carolina pueden participar también por una, unas entradas te agradecemos también por eso y compartir esa información con nuestros auditores que te vaya muy bien Carolina
1: igual muy bien, un abrazo
0: un abrazo chao